0: С вами подкаст-канал First Base. Сегодня мы составили для вас рейтинг из 15 самых крутых свободных агентов, по нашему мнению. Завершился сезон 2018 года и следующие 30 минут с вами проведут Сергей Самошкин и Денис Володько. Всем привет! Привет! Итак, номер первый нашего рейтинга занимает Мэнни Мачада. Мы долго выбирали, кого поставить на эту строчку, но, на наш взгляд, все в пользу 26-летнего инфилдера, про будущее которого написали и сказали все, кто только мог. Он может подойти абсолютно для любой линейки команд MLB, но слишком много слухов в прессе, что не дадут ему большой контракт. Сергей, как думаешь, почему такое может случиться?
1: Ну, я думаю, что наоборот он получит что-то вроде 300 миллионов суммарно лет на 10.
0: Во-первых, он играл
1: в прошлом сезоне на позиции шорт стопа и себя он не очень хорошо на ней показал. Хуже него он выглядел, ну, среди тех, кто сыграл очень достаточное количество игр, чтобы считаться квалифицированным на позиции, хуже Мачадо да, на шорт выглядел только Карл Скорее. В такой статистике как УЗР, наделенная на сто пятьдесят. То есть в пересчете на 150 инингов в защите больше всех ранов пропустил Мачадо, кроме Кореи. В нападении Мачадо показал свой лучший сезон в прошлом с... году. Ну, Да, он играл уже за Балтимор и за Доджерс, потому что Доджерс его обменяли после травмы Кори Сигера. Но в Доджерс он не останется, потому что Сигер вернется. На третьей базе есть Джастин Тернер, это тоже достаточно квалифицированный игрок, чтобы его менять на дорогостоящего Мачадо. Я думаю, что Мачада подпишется с Филадельфии. Такой мой болт То есть в Янкис, куда его тоже очень сильно схватывают. Есть Мигелин Духар, есть Глейбер Торрес, Диди Григориус. Прооперировали его. Потому что он порвал локоть. Томми Джон ему сделали, но все равно он вернется и будет играть. То есть Мачада нужно потом будет двигать куда-то. Мне
0: почему-то кажется, что Мачадо перейдет все-таки Филадельфию, наверное. Еще такой интересный слух. Возможно, что он перейдет в МЕЦ.
1: МЕЦ, ну я не... Но... М... Готовы ли мы сплатить ему 300, 300 миллионов?
0: Ну, это все-таки ну, как, как мне кажется. Новый ГРМ, и мне кажется, ну, это как... Э, только новостные сводки, да? Такой интересный достаточно слух, но... Я все-таки, да, я склоняюсь, что он либо перейдет всего, в Филадельфию, либо вот в Янкис. Но в Филадельфию почему-то, мне кажется, больше. Мы переходим ко второму номеру, да, тут бесспорно занимает ее Брайс Харпер, 26-летний аутфилдер, звезда высшей бейсбольной лиги. Тоже один из самых главных вопросов, куда перейдет, из National, ну, уже будучи свободным агентом, закончив свою карьеру в Нэшнлс, же самый вопрос ставится, что и у Мачада. Будет ли рекорд по сумме заключенного контракта? Кто то кто захочет укрепиться таким звездным игроком, который способен стать лицом франшизы? Да? Команда автоматически может отчасти стать контендером и, может быть, кого-то избавит данное приобретение от перестройки. Может быть, кто-то будет строить данную команду вокруг аутфилдера. Но по цифрам, если честно, мне Харпер вот в этом сезоне прошедшем достаточно, совершенно не понравился. А, что скажешь?
1: Харпер может отбивать как Траут, но он не отбивает как Траут. Поэтому я бы ему не платил бы большие деньги. Будь я ген-менеджером.
0: Ну да, Траут И... это очень яркий пример, потому что будучи сильнейшим игроком, показывающим лучшие цифры, он все равно... Ну, где Энджелс? Да. Где? Ну, в защите Харпер
1: очень сдал. Возможно, виной тому травма колена, которую он получил в прошлом сезоне, подскользнувшись на первой базе. Может, из-за этого и набить он не так хорош пока. Что. Но там потолок очень высокий, но как бы платить за то, что Харпер не показывает там супер цифры, давать ему, и давать ему там десятилетний контракт я бы я бы все-таки на месте генменеджеров менеджеров не делал бы такого и мой болт prediction что Харпер получит контракт как юнис сеспидос то есть 3, 3, на три года 90 миллионов и после каждого сезона он сможет выйти из сделки то есть оптаут и подпишется он с капс
0: так три 3... ты думаешь все-таки капс да
1: ну, слишком много предпосылок, так скажем, к этому. И то, что Брайант его друг, и он, то, что он постоянно в Инстаграме в кепке Буллс там фотографируется. Ну...
0: Слушай, а как тебе последнюю новость? Везде просто постят, что Харпер — это просто новый э, Барри Бонд в Сан-Франциско. Сан-Франциско все-таки не будет делать никакую перестройку и подпишет тем самым Харпера.
1: Посмотрим. Сан-Франциско много проблем очень. И, как бы, мне кажется, один Харпер их не решит.
0: Мне в это верится только в том случае, что ну, понимание есть, что у Сан-Франциско имеются деньги. А больше оснований доверять тому, что он туда перейдет, нет. Ладно, да? Капс... Я тоже ближе склоняюсь к этому. Еще вот слухи про Сент-Луис ходили, но я просто уверен, что не дадут. Я могу
1: объяснить, почему Сент-Луис хочет Харпера, потому что Сент-Луису нужно вернуть людей ну, на трибуны. У них сейчас результата нет. Ну, они не выходят в плей офф уже несколько лет подряд. И, а Сент-Луис — это команда с маленького ринка, она зависит от посещаемости сильно. Поэтому... Картер мог бы оставить людей на трибунах, даже если бы результаты бы остались такими же, я так думаю.
0: Поддерживаю тебя. Ну что ж, мы идем дальше. У нас э, третий номер э, в рейтинге. Э, у одного и второго получился одинаковым. Это Патрик Корбин. 29 лет. Э, стартер. Левша. Э, скорее всего... У него еще до 11 ноября, по-моему, есть время принять предложение Аризоны, но он в данный момент на рынке может воспользоваться своим положением, потому что он один из тех питчеров, которые имеют достаточно серьезные показатели, просто отличнейшая игра за сезон и такие интересные цифры, как он занимает шестое место по лиге по страйкаутам на 9 иннингов 11.07, да? По показателю Payson Balls на 9 инингов он тоже практически на самом дне этого рейтинга. То есть человек обрабатывает страйковую зону и является контактным питчером. Третье место занимает в рейтинге по количеству пропущенных хомранов на 9 инингов, да? лучше только Дегром и Бауэр. И с, практически 50% — это девятый показатель по граундболам в лиге. И все говорят, что янки ждут. Да,
1: я тоже думаю, что Янкис, потому что у них есть деньги, им нужен стартер. Вот. И желательно, конечно, стартер-граундболлер, потому что был парк все-таки в Нью-Йорке. Ну... Большой красный флаг Корбина это то, что у него несколько лет назад был Томми Джон. И при этом он, сич... и он... сейчас стал бросать слайдер очень часто. 40% подач Корбина это слайдеры. А слайдер очень сильно дает очень сильную нагрузку на локоть. Поэтому это очень опасно для Корбина. Он может снова порвать связки. Но то, что есть слайдер, есть еще керфболл очень сильный, который он не бросает против левшей, только против правшей, что дает ему преимущество, потому что керфболл это обратный, у него обратный питчерский сплит. То есть, старт, например, стартер левша, такой как Корбин, лучше, лучше использует керфболл против беттеров правшей.
0: Да, возможно. Но еще вот такой интересный тоже предикт. Говорят, что Вашингтон может захочет усилиться Корбином. Но я в это если честно слабо верю. Я все-таки думаю, что либо он останется в Янке, либо останется в Аризоне, либо подпишет контракт с Янкис. Но у нас еще есть один претендент на Янкес, но мы это попозже обсудим. И четвертый номер рейтинга. Это у нас занимает 33 трехлетний почти третий базовый Джош Дональдсон. Пропустил практически весь 2018 год свободным, не свободным агентом. Перешел в Кливленд из Торонто да, по обмену. Проблемы с икрами. Если честно, я вот чекал информацию, мне не совсем понятно, кто захочет его подписать, кто захочет укрепиться. Говорят, что Сент-Луис вроде как выходил на него неоднократно и думает, все-таки 33 года уже, его, ну хотя по меркам бейсбола это невысокий возраст, но все же Сент-Луис хочет подписать его. И вот интересная в Твиттере была мысль, что Джош Дональдсон станет Мустакасом 2019 года. Кто еще нуждается в третьем базовом, Серега?
1: Я думаю, что все-таки он в Кардинусах окажется.
0: Думаю, что таки идет, да? Ну, они 500 интересно.
1: раз на него выходили, но как бы ничего не удавалось ему его заполучить. И можно его по дешевке, я думаю, урвать. Что было бы хорошо для Кардинуса.
0: Скорее всего, да, вот эти вот возраст плюс травмы. Ну, я думаю, какой-нибудь на 2-3 года контракт ему предложат. Ну да.
1: Все-таки до травм он был... Вот, вот сезон 2018 года он был лучшим третьим базовым в бейсболе, как бы там не говорили всякие фанаты Нолана Фаринада и Криса Брайандов. но Дональдсон был лучшим.
0: У MLB существует свой канал на ютубе под названием MLB Network и они в своей 42 студии почти как бейсбольный инфилд приглашают звезд бейсбола и Дональдсон как раз был на одной из такой передач и вместе с ведущим они рассматривали технику в отбивание и вот конечно что хотел бы сказать что в замедленном действии дональдсон очень прекрасный по замедленной съемке видно сколько энергии и силы он вкладывается в свой удар ладно идем дальше как раз таки номер пять это у нас тоже противоречивый персонаж который разделяет борьбу с корбином на рынке это далас скайкель Практически 32 года, стартер, левша, в принципе, аналогичный, очень похожий игрок с Корбином. Просто, просто жесткий уровень граундболов, контакт питчер. Ну, периодически он за этого, конечно, и страдал, и выдавал блестящие матчи. 3,74 эра за сезон. Опять же, по хоумранам очень хороший показатель на 9 иннингов 0,73. И процент бейсунболов такой же низкий, 2,55 на 9 инингов. В Хьюстоне он уже вряд ли останется, потому что, мне кажется, он набил себе цену и хочет куда-то перейти. Но вот не могу предположить, кроме Янкис, опять же, да, если. Ну, например, подписывает Корбина Корбин Янкис. Куда пойдет Кайки?
1: Мне кажется, он в Хьюстоне останется. Ну потому что зачем ему уходить из Хьюстона, когда команда по-прежнему одна из сильнейших у него и как да. бы и в Хьюстоне он комфортно думаю, себя чувствует. То есть
0: ты думаешь что он примет предложение Хьюстона да, до 11 ноября и останется?
1: Нет, он, он не примет предложение, но он подп... этот квалификационный, но он подпишет, что типа на четыре года контракт 80 миллионов где-то так. То есть, такой холм там холм делает для Хьюстона. Кидочку.
0: Ну, окей. Да, было бы круто, если бы остался все-таки Хьюстон сейчас молодняк понабрал, который прибавляет из года в год, да, и остаются шансы опять бороться за плей-офф, за чемпионство.
1: Хайкель будет себя комфортно чувствует, то есть за спиной Коула и Верландера, в принципе. Поэтому, а в, если он куда-то уйдет, от него будут высокие требования. То есть ждать многого будут. А так он будет спокойно где-то на третьей, где четвертой роли в ротации. И как бы много, много не будут ждать от него. То есть стабильно может держать свой уровень, а может еще лучше. Если проблем не будет с этим, с командом. То есть он будет продолжать все нормально колени бросать питчером в нижнюю часть зоны.
0: Ну да, как, как и Корбин, в принципе. Ну окей, прогнозируем, да, что останется в Хьюстоне. Итак, номер 6 нашего рейтинга – это 30-летний Клоузер. Я думаю, все поняли, что это Кимбрилл. Человек получил статус топ-реливера. Мировая серия в кармане, да, в этом году. Потом карьерный ERA 1.91. 1.91. То есть после того, что мы видели, что на рынке происходит с контрактами реливеров, да, Чапман, Дженсен, Меланкон, Почему бы не дать Кимбреву хороший контракт? Он, наверное, этого и хочет сейчас?
1: Хочет, то хочет, да хочет, но проблема в том, что после обмена испанрес в Бостон, у него сезон из 16 -18 го 18 годов, это явно не. не не элитные для как, как для реливера потому что там и под три, и тут. то что у него кон с контролем проблемы то есть то в плей офф он вообще там за 10 стинингов у него 6 чем-то игра так что я бы я бы прям постергся бы подписывать Кимбрелла я думаю, он в Бостоне останется где-нибудь, там получит что-то в районе трех лет. А
0: как ты думаешь, а вероятно вообще, что он может в Атланту перейти? Ш куда? В Атланту.
1: Я не знаю. Но о, тоже слух о,
0: такой. Ну на так если,
1: если они ему вывалят что-нибудь, я думаю, года на четыре сделку, то может, да. Ну, если да, Может, да, да, да там он...
0: 70 миллионов, то возможно. <свят> Окей, э, мы переходим к номеру 7. Это противоречивая фигура э, в рейтинге Майкл Брендли, 31 год, аутфилдер, да. Закончил свое пребывание в Кливленде. Э, провел вот практически полный сезон в прошлые 143 игры, да, в 2016 году провел 11, 17, 90, то есть. Игрок очень травматичный, и я просто не могу рискнуть предположить, кто захочет его подписать, зная вот такой же, ну, получается, возраст за 30, да, травмы начинают сыпаться, плюс это вот аутфилдер, не игрок инфилда. Я предполагаю, что максимум годика на три ему дадут, может быть, по миллионов 15. Как думаешь, Сергей?
1: Я думаю, что в Кливленде останется три года
0: 45 миллионов,
1: Получится. Ну, 3, на, контракт на три года, суммарно 45 миллионов. Брентли хороший, хитр, да, он у него. В том плане, что у него дисциплина отличная, у него процент страйкаутов меньше десяти. Проблем, у него нет на бите проблем ни с одной подачей, то есть он, у него не, не проседает бита, не, про, не проседает бита, то есть как бы не против оф спид подачи, не против фастболов. Защитник он такой средненький, ну
0: в принципе. Ну да, все, все, весь акцент на бите и на том, что будет ли это бита не сломана, все время будет в хорошей форме.
1: Ну дисциплина, видишь, в том-то и дело. Ну да, павера у него уже нет, но дисциплина нормальная. То есть а для старик для уже тех, у кого закат карьеры начинается, дисциплина важна, важна дисциплина для них. То есть можно. Еще играть там чуть ли не до 40, как, допустим, Бензу Адрес, у которого хорошая дисциплина, и пауэра уже давно нет. И средненький защитник.
0: Согласен. Ну и вот у нас восьмой в нашем рейтинге, тоже аутфилдер, тоже похожий, похожий персонаж на Майкла Брентли, только мне он намного больше нравится. Это Эндрю Макачин На годик, да, даже на полтора постарше своего товарища Брентли. Чем интересен этот игрок? Было забавно, конечно, видеть его после того, как он в Янкис пришел. Все так и ждали увидеть Бритова Макащина, который всегда отличался своей бородкой. Что можно сказать? Хороший хитр, хороший защитник. Да? Мне кажется, быстрый у него по цифрам немножко просел. Хотелось бы видеть его, чтобы он остался в Янкис, но мне кажется при здоровом Джарджа, да, несмотря на то, что также есть Хикс и Стентон, которые часто выходят на ДХ, продлили Гарднеру контракт и, мне кажется, не уйдет, не останется Макачин в Янкис. И вот мне почему-то больше всего слух понравился, что подпишет его капс.
1: А мне, ну, Я думаю, он в Атланте окажется. Потому что там им нужно освежить немного состав, потому что многие игроки так скажем... Выше головы прыгнули в, в прошедшем сезоне, какой-нибудь качественный хитр со стороны им бы не помешал. Типа Макачина. Ну еще плюс ну, такой дядька, который, так скажем, будет держать в узде молодых. Подавать ну,
0: У них же получается на перспективе. Ну, Акунья, да, в Атланте в Албия с Свонсон, то есть у них там
1: Фриман тоже молодой еще парень. То есть. Там у них костяк, это молодежь, и старые дядьки, вроде макачено как раз. Я думаю,
0: Ну и Маркакис как раз уходит и он да. свободным агентом стал, поэтому да, хороший прогноз. Окей, идем дальше. Девятое место. И у нас открывает наверное, если не считать, Реал Мута самый крутой кетчер на рынке свободных агентов. Это Ясно не Грандал. 30 лет. Хорошо играет в защите, хоум ранит, высокий процент воков. Мне кажется, если никто не захочет какие-то из... попробовать произвести сделок с Реалмута, это будет номер один кетчер на рынке. Потому что Реалмута... Реалмута
1: Mute... дорогой, а Грандайля, наверное, можно подешевле рвать. Все-таки за него не надо проспектов отдавать. Только место в платежке. Я думаю, что ну, там его года на 4 подпишет я думаю, миллионов 10-15 в среднем он получит. А по сумме? Ну, по сумме сколько, 4 года с миллионов пятьдесят он получит, так-то так, суммарно, ну, где-то плюс-минус, вот так. А куда? В Вашингтон какой-то приедет? Может в Доджердл? Может, может в дол... да, может, да.
0: Такое интересное тоже получается. Видел ссылочку, написано Мецбаттл. Кого же больше захотят? Грандал или Рамоса? Но мне кажется, да, мы с тобой уже обсуждали. Денег не хватит у Мец никаким образом. Десятый номер нашего рейтинга. Блестящий Провел постсезон, это победитель мировой серии Иовальди. 29 лет, да, стартовый питчер, несмотря на то, что карьера чуть не пошла под откос. Когда-то был выменен а, на Мэнни Рамиреса, а, ой, на Хендли прошу прощения, а, в Доджерс, да, травма Джона был, получается, не знал, как будет продолжаться его карьера, возобновил карьеру в Тампе. Просто хорошие цифры показывал, и тем не менее вот оказался в Бостоне и стал победителем мировой серии. Ну, мне кажется, что, скорее всего, останется в Бостоне.
1: Да, я согласен. Да, тут в Бостоне, кстати, он лучше играл в отношении чем в Тампе. Ну, относительно.
0: Просто полная доминация. Ну, ну до
1: травмы. он, кстати, был самым этим мощным. По скорости фастбола игроком в млб то есть потом он получил но ну, он мало страйкаутов делал, сейчас у него появился катер в арсенале и он добавил силы и овалди и он показал в этом сезоне лучший результат по страйкаутам и по вокам в карьере
0: ну забавно что забавно наблюдать что вот ты говоришь про катер, Катер Дэвида Прайса губил его <губил> каждый раз, все хом ранили на этом катере. Но окей. 11 номер списка это звездный аутфилдер Аризоны Эйджи Pollock 31 год. Ему исполнится в декабре. 7 лет пребывал в Аризоне. Если, ну, такая же ситуация, мне кажется, как из Брентли. Если здоров, то супер аутфилдер. Готовый красть базы, колотить хоумраны. Мне кажется, он останется в Аризоне и продолжит свою карьеру там.
1: Ну да, он на выезде, он в этом году очень плохо играл, и вряд ли его кто-то захочет подписывать. Тем более с такой историей травм.
0: Окей, идем дальше. 12 номер нашего рейтинга – это второй базовый «Окленд Эйс» Джет Лаури. Ну, вот Сергей ему 34 года, да, по цифрам, согласно Фанграфсу, это лучший второй базовый э, из свободных агентов на рынке. Э, Провел свой лучший сезон. Но я не уверен, что кто-то ему даст хороший контракт. Вот разве что интересную ну, я новость вычитал, что его агентом является э, новый, гла нов, э, новый главный менеджер Нью-Йорк Мец. Может быть, все-таки они ему какой-нибудь божеский контракт дадут. Все-таки Мец, мне кажется, вот его могут потянуть.
1: На пару лет можно подписать, почему нет? Ну, Лаури, Ла 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 да, два последних сезона были прорывными. Если она еще сможет, нашел как бы <сех> секрет долголетия, может еще пару сезонов
0: <сех> погреметь. Я почему-то слабо верю. Ну, может быть, останется, Ну окей.
1: Ну, в Мэтсу это было бы логично. Подписать старого игрока, который у них
0: этот сломан, там, <смех> сдуется. Ну, да. Итак, 13 номер списка, мы идем дальше. Это Джей Эйхеп, да. 36 лет, ветеран в списке нашем. Просто преобразился, как перешел из Торонто в Янкис. Мне кажется, его немножко угнетало то, что ну, не давала ему команда поддержки и тяжело, ну, тяжело очень продолжать хорошо играть, когда ты там всех страйкаутишь, да, и ведешь хорошую игру, там даже пропустив один-два раны за шесть ингов, твоя команда набирает 0. И, соответственно, фастбол у него там да, задержался на отметке 90, 91 миля, что для MLB это уже достаточно слабенько. Но при этом за счет контроля продолжает оставаться на плаву, и я думаю, что если Сиси Собатя -Си будет уходить из Янкист и с приходом Корбина, нужно просто как 100% оставлять Хэпа, давать ему какой-то контракт. Либо есть куча клубов, мне кажется, которые способны его как-то интересы удовлетворить. Какой-нибудь Сетл, какой может быть, либо даже есть такой слух, что в Падрес может перейти.
1: Я думаю, я думаю Хэп куда-то в контендер пойдет на 1-2 года. До... Ну, кому нужен, Янкис, там, Атланта, Доджекс, чего то такого. На... на год. Ну на... ну, на год, на два, да, там. Джон Лейки там. Джон Лейки такой был, питчер, и он постоянно туда-сюда ходил.
0: Ну, многие, да, то есть, не все такие, как Давид Артист, которому дал клуб доиграть спокойненько, предложил хорошие деньги. Я, кстати, был в шоке, когда смотрел, сколько денег ему под конец уже дали. Но... Мы идем дальше, у нас 14 номер списка, это необычно, это у нас получается иностранец, да, японец Кикучи, стартер леворукий, сразу валом пошла информация про то, что хочет клуб его, да, либо вернее он сам хочет перейти в MLB, у него 27 лет, ему провел 8 сезонов в японской лиге, отыграл тысячу инингов, я, честно, могу сказать, что... Ну, тут посмотрел просто парочку нарезок, да, и все, что я видел, это вот у него в активе, фастбол, слайдер, чейнджап, но все очень хорошие, ряд иностранцев, которых играет, да, не японцев, в японской лиге, не знают, что с ним делать. И самое главное, у нас, наверное, теперь вечное будет обсуждение того, что если японец, то Сиэтл, Энджелс, Доджетс.
1: Ну да. Посмотрим, по адрес ему прогнозируют. Эксперты прогнозируют, что он будет в районе в МЛБ, что он будет играть на уровне третьего стартера. То есть, но ну, если с японцами сравнивать, это то есть какой-нибудь Кента У него были проблемы с плечом в последние годы, то есть, поэтому как бы. они, скорее всего, и в MLB будут, поэтому ему много денег особо я, не дадут. Ну, на годы, на четыре, на наверное, и там в районе 50-60 миллионов. Я думаю,
0: как... Ну вот, да, как э, скауты пишут про него, что он не суперзвезда, но знает, как пичить, поэтому кто-то уже точно зацепит. И, дорогие друзья, у нас последний э, человек, да, последний бейсболист в списке. 15 место у нас почетно занимает э, так сказать, по, по, по моему больше желанию, я так надавил немножко на Сергея, это Нельсон Круз. Вот все-таки 38 лет человек играет на DH. Э, 14 сезонов в MLB, э, участник All Star Games. Э, и вот э, в Сиэтл отказался от него, но это понятно, что не хотели ему много денег давать. Ну вот, я смотрел э, сайты Тампы Бэй, и они хотят очень Нельсона Круза, свою команду. Все-таки CJ Крон, только играя на первой базе, либо на Диэйче, да, ему 29 уже практически, он отыграл только первый свой полный сезон, да, и старик Круз намного Круче намного играет на бите, нежели чем он. Как а, а, твое мнение?
1: У мне меня нет, мне нет. Поэтому <смех> Где-нибудь окажется. Ну и хрен снят.
0: Ну, естественно, это будет американская лига. Потому что я думаю, вряд ли уже вот хилд его куда-то выставят. Да, и он, думаю, сам это понимает. И, в принципе. Ну, посмотрим, да. Такая противоречивая фигура, конечно, вроде бы и возраст большой, но при этом какой опыт, и сезон отлично отыграл, как бы не видно у него какого-то спада. В принципе, вот мне почему-то кажется, что почему может перейти в Тампу, потому что какой-нибудь контракт на год, там, не знаю, на 6-10 миллионов, может быть, и потянут, учитывая при своей маленькой такой платежке, потому что у них практически все игроки там, да, на арбитрации стоят. Вот. И там у них самый крупный контракт, это, по-моему, у Томи Фема все команды, то есть в принципе очень грамотно вкладывают деньги. Ну все, ты не хочешь больше ничего добавить про? Круза? Нет, про крузы. Я быть... хочу добавлять. Это я mm -hmm. на, на твоей совести
1: оставил.
0: спасибо на этом. И хотелось бы сказать напоследок для тех, кто уже успел соскучиться по бейсболу. В Японии начинается выставочная серия между командой звезд MLB и местный All-Star Team от Непон Лиги. Неплохие туда игроки пришли. Приехали Акуния, Хоскинск, Сота. Как у нас успели в чате пошутить, нормальные белые люди остались заключать контракты в США. Если кто не знает, заходите на Reddit, раздел бейсбола, находите там стримы, смотрите бейсбол. С вами был канал FirstBase, Сергей Самошкин, Денис Володько. Всем пока! Всем пока.